0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，上次在那一期上一期的那个《Grand Narrative》这一期跟大家预告过，说要讲这个文艺女青年。那么后来呢，就因为各种事情没有怎么讲，所以呢，然后上一期跟罗盘老师聊了一下这个《La La Land》，因为很多人要求。这个罗凡老师要出现了啊！我就因为他很忙，嗯，我呢有时候也觉得想自己一个人讲一下，然后呢就就讲了。那么这一次又是我一个人。这一期呢我要讲跟上次说的就是文艺女青年。呃，从什么个地方开始说起呢？就是有一个电影，这次奥斯卡没有获太多的奖，但是当时啊这个电影就。火的不行，然后很多人特别特别喜欢。但是我看完之后呢，我就觉得这个文艺女青年份有点大。什么电影？就是那个 Arri《Arrival》。《Arrival》呢，这个电影很多人觉得特别好，特别好。但是我，我我在知乎上有写过一篇影评，说他这个文青份比较重。那么，文青份重呢，呃，有一很多很多特点来形容，这就不细讲了。因为说文青，我想很多人比我熟。关键就是，他为什么要这么拍？他为什么要拍成这种文青范当然，导演有可能就是一大文艺男青年啊。当然我我对文艺男青年不反感啊，我是很不反感的。但是，应该说我们要仔细区分一下文艺青年和这个文艺这两者的一个区别。一会儿说这个 arrival。那么，我现在。先聊一个电影是，是有一个电影叫《呃 ，Eat, Prayer, Love》。这个电影应该是四到五年前的吧。这个电影就吃、祈祷还有爱。然后这个电影是 Julia Roberts 演的。这个、电影有一个特别有趣的一个翻译、啊、叫《饭岛爱》。这饭岛爱大家知道啊，日本 AV。啊，爱情动作片一个早已经退役的一个人啊，在《范岛爱》，但是他把那个岛换了。这个原来那个人家的岛呢是岛屿的岛，他这个把变成祈祷的岛，所以呢叫《范岛爱》，正好跟那个英文片名这个、e《In p r a y and Love》非常像啊。这谁干的呢？蝶商干的，当时还是个 DVD 年代，蝶商还要给自己的卖的碟起一个好名然后觉得这个名特别有意思，但这个名真的是非常有点那个下作文艺男青年起的这种名字啊！讲一什么故事呢？说这个 Julia Roberts 演了一个就是《纽约时报》一个作家，然后她老公呢就特别好，然后帅，然后衣食无忧，过着这种悠哉悠哉的生活啊！美国电影一上来都是这样，美国电影非常喜欢拍这种戏，就是。一个生活非常好，非常完美，然后突然有一天，一切都改变了。然后、It、，lost h e r self 就是斯贝尔伯格说的，前五分钟你要失去你的生活，那么最后五分钟你找回来自己的生活，但是这个生活再找回来，那就不是原来的那种这种这种生活了。这个东西叫 a r k 就是我我经常说的剧本中的 a r k 就是从 A 点到 B 点，这 A 和 B 肯定要不一样。Julia Roberts 呢，就是觉得这个。这演的这个 ，Elizabeth 这个女孩，她就，反正她觉得生活非常空虚，有点恐慌，她也不知道是为什么，就是因为她觉得周遭这一切其实都是别人觉得最好的东西，这并不是她自己想特别追求的。于是，她要寻找自我，然后啊跟老公离婚啊，然后我长时间的就跟老公离婚，精疲力尽以后，她就开始全世界旅游。在不断的吃美食，在印度，在巴厘岛，在这些美丽的、充满神秘色彩的地方祷告，然后他要路上要艳遇、谈恋爱、思考各种人生。这个，这个其实是一个我觉得很很好的一个例子来讲这个什么叫文艺男女青年。文艺男女青年就是。那为什么要拍这么一个电影？这个电影拍出来是要有观众的，它是要面向这个普通观众，尤其是喜欢这种电影的这种普通观众，他们要看这种电影。他们看这种电影，实际上他们有他们自己的这个一个憧憬，就是我也要过这种生活，或者我曾经在某一个阶段我有过这种体验，那这种体验我需要表达，但是我不是职业的这样的一个艺术表达的一个人才，所以我看别人表达我也很爽。这个呢，就是我我我经常听到文艺男女青年讲这种话，说啊，我我最希望的就是一次艳遇，就是一个不确定性的旅途，然后有一个不确定性的神秘的男人和女人，然后有一段不确定的爱情，然后，啊，这个就非常让你很爽，就就这种旅途这种。所谓艳遇，然后这种人生上遇到各种各样的事情，最大的诱惑来自于不确定性。其实艳遇本身不是魅力。比如说你有性的需求，那那你在城市里也可以啊，酒吧里找个人回去带回家，这也可以。但是他这不是，这不是文艺男的今天想要的那种生活。文艺男的今天一定要在路上。所以，真正的魅力是在于路上，在于那种不确定性，是在于是你每天要面对那种感觉，每天会发生不同的事情，你也不知道会什么，会是结果。像著名的这个所谓的这种路上艳遇电影啊 ，Ethan h a w k 演的那个《你不 Before Sunrise》，就是什么爱在黎明时吧，这样一个戏，这样戏也是啊，这个。美国男青年啊，跑到这个国外一个某一个城市，威尼斯也好，维也纳也好，然后遇到一个女人，然后两个人就聊天 t a l k 一个一个一个 talk 一个 girl 一个 girl 就这样就聊，然后一路上聊各种人生，聊理想，聊未来，聊过去，聊到最后呢有爱了，然后第二天早上说，嗯，那还聊吗？分手吧，不是分手，就我们各自有各自的旅途，我们要前进。为什么要拍这样的故事？因为这样的故事确实是很多人渴望的，表现出来的、讲出自己的需求的、身体力行的，我们说是文艺男女青年。但是没有这么去做的人，啊、呃，困在城市里每天上下班的人，他有没有想呢？他也想，但他没干。所以我说，这个这种故事实际上是代表人心中的一个一个很强的一种渴望。这种渴望是冥想啊 ，meditation， 旅行啊，抽烟、留长发、艳遇、荒原啊，这这是这是一种诱惑力。人类总是对这种不确定性有一种莫名其妙的冲动。现在我们看的是一种好感啊，但是这种好感是放在现代社会，因为现代社会你可以过得非常非常舒适，你完全没有任何的忧虑。但是你从原始社会这么长时间的过来，我们的大脑已经通过数百万年的锻造之后，其实我们非常适应这种原始人类的生活。你把一个现代人扔到一个蛮荒年代，和把一个蛮荒年代的人扔到现代，谁活得长？其实我觉得是应该是现代人回到蛮荒年代活得像，看上去很假啊。其实活得像，因为我们的大脑就是被这个蛮荒年代铸造的。但是最近从人类文明发展到现在，也就最近三百年的这个事情，原始人类是无法理解、无法想象的。但是我们其实是可以理解这个原始人类的各种各样的这种生活状态，比如说啊，没有理想、没有追求，吃饱了就睡啊，完了就。滥交、传宗接代、不谈爱情，其实人人类可以这么干的，完全可以。你喝多了，或者你嗨的时候，或者是你在人生绝望的时候，你你就是这样的一种生活。所以，我应该说，人类对这种不确定性的这种危机感，实际上有莫名其妙的一种历史的基因层面的记忆，对这种不确定性和这种危机有一种熟悉感。心理学上说。熟悉感很重要，哪怕这种熟悉感是是不危险的，是让你不愉快的，但是，它就是会让你觉得我曾经对它非常熟悉。我呃，我因为我对它非常熟悉，即使它是不愉快的，所以我也长时间的想唤起它，以提醒自己存在的。有一种有一个著名的一个问题啊，比如说人们这个牙疼了，牙疼以后呢就。很多人就觉得，哎呀，牙疼很疼啊，牙疼起来真要命啊。但是我又想，不由自主的想去用舌头碰碰那疼疼的那个牙，啊，疼了就钻心。然后呢，啊，说说这就就,就不疼，这难受。过几分钟，我又想去碰一下。我相信很多人有这种感觉吧，尤其是比如说脚肿了啊，比如我以前痛风，这个我脚肿肿了之后呢，我就放到那，放到那它不疼，但不疼。没感觉，啊，我就老想碰碰它，然后我就拿手捏一下，哎呀，疼死！但是，我就觉得我，我有一种存在，我生命是活着的。他虽然让我不愉快，但是我有一种熟悉的存在感。说回来，人类对于不确定性的危机和不确定性的未来，曾经是长期以来数百万年。人类原始社会生活的一种常态，我们对他的所有的这种恐惧感，我们对他的这种应对，我们太熟悉了。尽管我们不愉快，但是经过了长时间的社会进步，这种东西越来越离我们越来越远，我们越来越不用去对未对这个周遭的这个世界有恐惧感，但是我们有一种茫然了，我们觉得空虚了，就跟。《范岛爱、啊》里面 ，Elizabeth 一样感到空虚跟恐慌。他不知道为什么他觉得有这种感觉，因为周遭的一切不是他实实在,在在拿来的。一个原始人，我手里有块肉，我有一个山洞，哇，我有一个女人，或者我有一个男人，那都是我实实在在,在的去工作去劳动。我获得了，并且付出了极其艰辛的这样一个代价。那么，你拥有这个东西的时候，你就特别有强烈的这种存在感。当一切都，尤其是文艺男女青年啊，活得收入也不低，然后工作也比较悠闲，然后享受着现代文明的种种种种东西，尤其欧洲啊，啊，这个福利那么好，你不工作也有很多好的东西，你当然会恐慌，因为这一切都不是你弄来的，都是。看上去在的，它是不是你的？跟你有多少关系？你没感觉，所以你就老有一种冲动，就想就寻找我曾经我们人类祖先曾经特别熟悉的那种探索，那种不确定性，那种想寻找因果链的这样一个关系，就是人类是活在因果律中的。如果你一个事情。不能说因果上来解释，他是很难受的。就是我得到的东西，我是怎么去得到的？这个因果链条，他要建立起来，他要给出一种解释。对这个世界上所有的各种现象，他给不出解释的话呢，他会很恐慌。他真的想去寻找这种答案，但是人类在很长的漫长历史中呢，他产生了宗教，因为他。不可能以人类的这个智力水准啊，不可能短时间内他寻找到这么复杂的一个一个生命、一个生态、一个整个复杂的一个文明世界的一个解释。往往他解释不出来，解释不出来，他又需要解释，他就给出了一个信仰层面的一种解释。我们总是会对那些信仰的力量感。产生一种莫名其妙的崇拜，一种恐慌，一种安全感，一种非常复杂的感觉。这个这个复杂的感觉其实是很难用一个词汇来形容。但是最重要的感觉就是，它让你相信有一种存在感。你比如说，我们说啊，世界是神创造的啊，各个宗教在不同的神庙里面去祭奠一个。太阳神，玛雅、埃及都有太阳神。这些人围在神庙里面去祭奠太阳神的时候，他不知道太阳神到底是谁，也不知道太阳神，他每天吃喝拉撒睡是什么。但是他觉得，如果我相信有这么一个东西在那里的话呢，我会让自己有一种安全感，尽管这种安全感是伴随着献祭啊、杀戮。然后各种各样辛苦的付出，比如说你会把收成的很大一部分贡献给神庙，然后会牺牲掉我们这个部族里面的童男童女。但是这种流血、这种痛苦，会让你就像我们碰见那个牙疼一样，会让你有一种存在感。我们固执的这个相信呢，在这个人类世界外边有一个我们能够感触，但是我们。无法理解的这样一个世界，尽管物理学、数学，包括各的近代科学，经过这三百年的一个巨大的一个发展，我们似乎是可以解释整个世界的一个运作的一个规律。比如说啊，相对论，其实相对论和量子力学结合起来，已经能够把目前我们能接触到的世界上几乎 99.99% 99的都能够做出解释。只有极少数是我们不能解释的，啊，这个涉及到，比如说啊，大统一理论，四种力最后统一到一种力，这个人类还做不到。但是，确实从宇宙大爆炸开始的，一直到现在，每一个粒子的变化过程，人类已经搞明白了。但是这就够了吗？这当然是不够的。我们经常觉得这种足够，反而一开始我们挺想追求这种这个够了的，就是啊，你看我们终于解释了。但你真到了这一天的时候，你说我们什么都可以解释的时候，你又不干了，觉得这这行吗？我们真的存在着一个能够完全足够解释的世界吗？那我们人是上帝了？肯定，我们人不当上帝才是我们的常态。我们人活在那个 humble。活在一个有一个上帝，我们来，我们处理我们跟上帝的关系，我们很熟悉。但我们让我们当上帝，我们真的是很不熟悉。所以，人类觉得一个一个能够完全理解的世界，是他不能够真正满意的。这这应该说这犯，应该说是有点犯贱啊。就是我想解释，但是我解释足够了呢，我觉得难受，因为我觉得我不能够做解释。我给你举个故事啊，这个故事我经常。跟很多人讲说，有一个人，那个厨师，他特别想让他的这个餐厅上那个米其林三星这个餐餐厅那个榜，就非常痛苦啊，天天工作啊，天天研究怎么把这个这个餐厅搞上去。终于有一天，有一个人给他扔本杂志，说：“哎哎哎，你看一眼，老兄，你这个杂志已经啊，你这个餐厅已经上了这本杂志了。”然后他就马上把那个杂志拿来看，他发现看完之后，他把书放下了，一脸愁容。那那朋友就说：“哎。”你为什么不高兴呢？你不是一直想上这个米其林三星吗？然后他说：“哎呀，我这样的餐厅都能上米其林三星，那可见这个米其林也不值得相信。其实说白了，他就不相信自己。啊，就是有个人，就是人类爱情也是这样嘛，对啊，我很想爱，我特别渴望获得这种让你满足的爱，可是你真的得到一种爱的时候，你又有不安全感了。”说这个爱是真的吗？世界上有这么让我无忧无虑的爱吗？不行，我我不相信，我得找找这个爱到底是真的假的。于是不断的去考验你的恋人啊，最后终于考证出来说啊，你不是真的爱我。于是我痛苦了，我但是我觉得啊，我虽然痛苦，但是我觉得我对了，因为这个世界上真的没有让你能够放下心、让你能够有安全感的一种爱情。但其实这就是不安全感的一种。特别有趣的一种现象，就是人类他就是这样，人类就是没有安全感。而这种没有安全感呢，可以解释，人类一基本上所有的心理活动，人类所有的心理活动，尤其是负面情绪啊，全部可以由不安全感来解释。所以，人类呢，就是在找到一个可以解释的世界之后呢，产生了更大的一种空虚和不安全感。那么，人类就想回过去。回到一个什么状态呢？回到一个说存在一个不能理解的一个世界，这个世界极其的让你神秘，你能感触，你能通过各种渠道感受到它，但是你无法理解它。于是呢，我们当我们得知这一切都是这么回事的时候，我们就安全了，而。获得这种体验的本身，这是所有这个我们说宗教神秘主义啊，其实不包括是，不简简单单是宗教神秘主义。其实任何神秘主义的终极的诉求吧，就是要获得这种体验。这种体验就是我终于和一个人类无法理解的世界产生了一种 link， 一种沟通，而这种沟通让你产生一种极致的一种情绪。这种情绪，我在。我啊，单人脱口秀的这个印象，第一期就是狂喜。我讲过，其实就就就是这种体验，就是你你产生一种 obsessed， 就我完全被笼罩了，我不知道自己是谁了。我产生一种迷幻，一种癫狂。我终于能够接触到一个，其实你们所有人都不能感受，你们所有人都不知道，但是我最能感受。但是我自己对他也仅仅是感受，我无法完全理解的这么一个。神秘的感觉，我们叫狂喜，这就叫宗教的一种体验。其实到这儿就够了。如果说我进到一个世界啊，那个世界你们都不知道，但是我进来，然后我把这个世界全部都了解了，然后其实这种感受并不好。真正好的感受是，你们全部不知道我来了，但是我对他也理解不了，然后回去跟你们说，你看我我我通灵了，我有一种。很棒，很棒的体验。但那个世界我也不知道啊，它是非常崇高的，我不能解释。但是我比你们强，我能感受你们不能。啊，这是基本上神秘主义。说白了，他是在干这种事情。神秘主义相信有一种形而上的一种力量，然后他也相信这个日常生活中，他一种我们叫灵异事件或者说神奇事件是存在的，绝对是可以存在的。然后呢，人是能感受到的。如果说人感受不到，完全没有，那神秘主义是没有市场的。他必须要强调说：第一，有这么一个人无法理解的世界；但第二，又说人是可以感知的。我我其实我我当年看电影，我就特别喜欢看这种神秘主义题材啊！神秘主义题材应该说，神秘主义不算经典的电影的那个 genre 类型。嗯、呃，很多电影你可以说是恐怖的啊，是这种恐怖片或者什么，但是我觉得神秘主义似乎更能概括很多电影的一种气质。我们比如说奇幻、啊科幻和、啊、恐怖，其实这都有神秘主义色彩。科幻中我们说那个普罗米修斯《普罗米修斯》，《普罗米修斯》其实是很神秘主义的，它。不能说他那种是跟那个《Star Trek》这种或者《星球大战》这种科幻是一种类型，它是神秘主义的，它是对于人类所不能理解的一个世界产生的一种联系，而这种联系让我们突然感受到一种极其恐怖的力量是存在的。虽然我们不能理解，但是我们已经知道了。啊，这个后面我们我们待会儿要讲这个。这个爱、SO、手、e, 艺 （Lovecraft） 啊，这他就是这个鼻祖，应该说他是第一个来这么来描述这种感觉的啊。比如我们说《普罗米修斯》就是非常有这种 Lovecraft 的这种这种精髓，有点恐怖。恐怖片经常我们说有鬼有灵异，但是这种有鬼有灵异，异说真正牛逼的恐怖片，它往往不能说我们的楼里住一鬼。他是上个月被车撞死的，或者被人强暴的一个女鬼，他现在阴魂不散。这不是高级的恐怖片，高级的恐怖片会给你打造出一个，一个真正的一个世界观，就这个这个世界其实是你不能理解的，但这个世界极其恐怖的存在着。还有一种电影，我们叫奇幻电影。其实，我觉得奇幻电影中。不能说是神秘主义，比如说奇幻电影的《指环王》，我不能归结为神秘主义，他不强调这个，他就是把一切都给你解释清楚了。中土世界是怎么回事？各个种族是怎么回事 ？Orcs 是怎么回事？巫师、精灵，他他解释清楚，他也不会他也不会给你强调说这你不能理解，他完全能能理解。所以这个，所以这叫 fantasy。但是有一种 fantasy 呢，我觉得是神秘主义的。呃，还有一种电影啊，我们就是叫哥特。哥特呢，也不是电影纯正的这样一个 genre， 但是我觉得它是跟神秘主义非常有关的。呃，这哥特电影，比如说《弗兰斯坦肯》，我们叫科学怪人，然后还有像吸血鬼电影，这都是我觉得很哥特的啊。这吸血鬼电影呢，也是强调了有一个吸血鬼世界。但是呢，吸血鬼世界呢总是会跟你解释啊，吸血鬼怎么回事。有人还煞有其事的把吸血鬼的历史啊、吸血鬼编天史整个给你弄出来啊。吸血鬼倒是一个很好的题材，我还是很想讲一下吸血鬼电影啊，下次再说。就是，呃，有，反正他的意思就是说，呃，人类世界之外有一个你无法理解的世界，在这个世界里面，吸血鬼里面还有狼人啊，各种各样的，呃，比如说。我们我特别喜欢一个电影，就是叫《潘神的迷宫》，这个德尔托罗的一个，应该是他真正扬名立万的这么一个电影，就是潘神迷宫《潘神迷宫》。《潘神迷宫》好的地方就在于，就是在这个西班牙啊，这个基本上是内战时间的法西斯统治的时候呢，有一个小姑娘，她就相信一个。真正的一个世界，这个世界，他相信，他感受得到，他能看见这个潘神，然后在这个世界里面有很多奇奇怪怪的东西。虽然这个电影最终解释说这是他的一个幻想，这世界好像是不存在，但实际上我觉得真正啊，德尔托罗想表现的并不是说告诉你这就一梦，这就一精神病，不是。哎，他，小姑娘，尤其是电影中的小朋友，她是有通灵的，她是能够理解、能够感知的。《潘石迷宫》，神秘莫测，然后一种强大的一种，让你很着迷的这样的神秘主义，确实是《潘石迷宫》最让我着迷的地方。因为确实，小女孩在这个世界中寻找到了她的价值、她的美、她的信仰。啊，所有人都不相信。我觉得这个电影，啊，这种故事结构啊，可以再拍一百部都没问题。我特别想，哎，中国可能不太可能吧？中国说这个建国以后的人都不能成精，这哎实在是太糟糕了啊！就是《潘神迷宫》让我产生了一种对于奇幻文学、儿童文学、哥特神秘主义一个非常有趣的一个结合。比如说啊，我以前看过《纳尼亚传奇》，纳尼亚呢也是说一些小小小朋友，他们进到一个柜子，一个 w a r o b 柜，然后他们来到了一个纳尼亚王国，但它不是神秘主义的，啊，那基本上就是迪迪士尼那一套。当然呢，我呢觉得《潘氏迷宫》它是属于神秘主义，混合有这个恐怖，然后混合有奇幻，混合有啊这个哥特，混合有有跟这个魔幻现实主义。非常接近的那样的一个气质，所以我特别特别喜欢。因为这个《潘神的迷宫》呢，所以我觉得啊，我们可以很认真的聊一下这个宗教的神秘主义。因为神秘主义的主要的来源，实际上是宗教神秘主义最早，呃。能够成型的摆在我们面前，可以值得研究。从最早的人类的原始宗教，包括人类原始信仰，当然那时候还没有正经宗教出来的时候，也是有神秘主义的。比如说萨满啊，比如说人类的原始信仰，包括现在很多基督教或者三大宗教没有普及的地方，依然存在有很强的原始宗教啊。比如说我们海地的那个 v o d o o 巫毒教啊，比如说在西藏啊这边有那个苯教，这都是。在三大宗教进来之前就已经存在的啊，还有包括你像，比如说在这个中美洲，就是美国吧，路易三安那也有很多看上去很恐怖的啊原始宗教这个东西呢。但是原始信仰的体验呢，它基本上是散的，它不像真正三大宗教给你的。宗教神秘主义会有这么强的表达，这么成体系的一种建构。三大宗教中呢，我其实我当然我比我对佛教相对知道的多一点点，基督教呢也还行。那么伊斯兰教不是那么了解啊，我我就不讲了。我主要想说说这种呃三大宗教的佛教跟基督教的。这个神秘主义给你的感觉。首先，我们说这个基督教，基督教不要从诺斯底教派那个那个原始的一个信仰团体开始，我们就说这个近代吧。近代，嗯，我去法国、去意大利的时候，我经常发现，天主教比较盛行的这个地方，他们有一种特别强的一个传统，我们叫做。也就是说，圣徒崇拜也好，或者圣物崇拜也好，或者是各种，其实不是正统教派，尤其是新教特别瞧不上的一种行为。我们叫做圣母显灵，这个是有的啊。这个，上次去北海道，北海道啊，函馆市有一个在函馆，那是非常美丽的一个城市。函馆在。往远处走，然后远离海岸有一座小山，山上有一个修道院，这个修道院非常非常之美啊！去韩馆的人一定要去那个修道院看一眼，就是我见过的这个风景如画、气质优美，在日本的一个基督教的一个天主教的一个修道院。这个修道院里面，在一片草坪上面呢，有一个小小的、一个一个角落，一个角落里面就。出现了一个小雕像，那个雕像很小，大概也就是一米高左右。有一个修女跪在地上，然后面向一个山洞，那个山洞离她有五到六米高，然后山洞上面站着一个白衣的女人。我一看我就知道，这个就是玛利亚显灵了。在法国天主教历史上已经有好几次这种事情啊，各种修女，特蕾莎修女。就突然有一天，他 obsessed， 就他被笼罩了，他被占据了，他突然间看见了玛利亚，突然间看见了一道光芒，他整个人就进入到一种跟玛利亚或者是跟上帝融合为一体的那种感觉，这种感觉极其的狂喜，极其的。陶醉极其美妙，让你终身难忘。我相信这种感觉是有的，因为天主教历史上已经很多次了啊，很多次有这种感觉，男女都有，修士、修女都有过，就是突然间你与上帝同在了。呃，细细扒这个历史就不是细聊了，因为嗯，我们主要是一个讲电影，我们这个宗宗教不要讲太多。就是细细扒这个历史啊，就很多人他都是。以及在苦修阶段，你会有这种体验，就是你突然觉得，我苦思冥想，我特别想达到的一个目标，就是跟上帝融为一体。这种感觉你无法用语言形容，但是你肯定渴望过。甚至之前你有通过整个教派的传承，你有听过说以前有某个修士或者修女他达到过这个境界。你有过这种被告知，所以你有时候你也很想体验一下，但终于有一天，这个这个感觉到来的时候，你突然间你就无法形容了。有也可以说啊，吸毒你有时候也会有这种感觉，这是种非常极致的一种体验。宗教的神秘主义，它之所以有魅力，也宗教本身的魅力也在于这种极度的体验。如果宗教中没有这种，体验到这种的魅力的话，宗教是很难建构出数千年的一个流传史。如果宗教只是说好你修行，你信仰，那么你做各种仪式，比如说你做礼拜，或者你要行善，或者你要怎么怎么样，也仅此而已的话，宗教是很难传播的。宗教最大的传播的魅力就在于它有神秘主义的东西在里面，它会。在数百年一次啊，或者是一百多年、几十年啊，就不能再短了。就是会出这么一个事件，这个事件就会说有一个人他得到了，他悟到了，他体会到和上帝同在。啊、呃，在佛教里面也经常有这种行为，就是比如藏传佛教，你要修这个金刚秤 ，vajra hara， 这是一个梵语词汇，就是。你突然感觉到自己就像那个金刚秤一样，金刚秤怎么怎么解释 ？Vajra 花儿 v a j r 就是金刚的意思 ，Hara 呢是梵语中的就长矛，在藏传佛教里面经常看到一种法器，就是像一个长矛的一个顶尖的那个枪头一样。然后呢，这个东西就叫 v a j r ar Hara。那么，至少在藏传佛教里面，很多教派啊，他你修的。最高境界就是这个，因为藏传佛教是不会让你说强调成佛的，那是大乘佛教很这禅宗啊，这个很重要的一点就是让你成佛。但是藏传佛教是修的是这个状态，就是叫金刚秤，金刚秤就是一种无坚不摧的一个状态，金刚嘛，世界上硬度最高的一个东西。就是突然有一天，某一个人在西藏的一个山里面。经过长时间的修炼、苦修，终于他悟到了，他领悟到一种无坚不摧的感觉，领悟到一种通彻透明的感觉，感觉到自己成为了这个修行的最高境界，这个瓦卷哈尔那个状态。应该说，佛教这种感觉是所有人都非常觉得很神秘的，没有人。除了你自己修到这个这个这个我们叫做次第，你自己不修不到这个次第，你是无法感受到，你也是别人跟你讲，你也是听不懂的，你也是不知道的，你只能自己去来。那么隔个几十年，隔个一百年，都有一位大师出世，他到了这个境界。你看，我现在去西藏，很多藏传佛教寺院就会说啊，这个寺的某一位高僧，某一位格西，他他底下会有那个介绍说，他于多少多少年。修到了金刚秤这个段位，就特别崇拜，是吧？因为因为到这个级别的，修到这个境界的人是很少的啊。佛教里面呢，其实这个咱们汉地的这个佛教，包括大乘这个佛教，也强调这一就是你突然成佛了，成佛的感觉其实跟这是一样的，就是你突然间明白了，你突然间有一种 obsess， 就是被占据。融为一体，你突然觉得自己是和天地万物，尤其是你跟释迦牟尼，不仅跟释迦牟尼，跟释迦牟尼过去数千世的佛，跟释迦牟尼未来数千世的佛，突然间成为一体。因为佛教是一个，它不是一个等级的一个一个，就是说这个它的神学体系不是说有等级的，说有一个最高佛，底下怎么怎么着。他其实他只讲修行。如果你成佛了，哪怕你就是比如说张三李四，你成佛了，其实你跟释迦摩尼地位是完全一样的。虽然从来没有说，那个我是佛，你也是佛，你地位比我低，因为咱咱讲这个先来后到也好，咱讲这个高下等级也好，你这佛跟我这佛不一样，不是。张三李四阿猫阿狗，你只要修行成佛，那你跟所有的佛的地位是完全一样，就是因为你到这个境界。它基本上是一种学术考试，比如说，举个简单例子，农村来的孩子，你修到博士了，你跟城市里精英来的孩子修到博士，只要你们拿到博士学位，你们的地位就是一样的，这跟你出生在哪儿，你怎么怎么样，没有任何关系。那你像菩萨，那我们就不能说他跟佛的地位一样，因为菩萨没有修到这么一个次第，罗汉就更低了啊，罗汉基本上就比菩萨还要低。呃，小乘佛教呢，其实只修到罗汉，因为他不相信人能修到这个菩萨跟佛的这样一个境界。小乘佛教基本上就是修到罗汉。罗汉是什么意思？呢？就大彻大悟，但是你只能让自己大彻大悟，你还没有办法去当导师、当 mentor 去度化别人。那么大乘佛教讲，呃，也可以去度化别人。那么最终境界你是成佛，但成佛的感觉是什么呢？成佛的感觉就是你突然间有一天。想象一下啊，我跟大家闭上眼睛，放松，然后我们感受一下是成佛什么感觉啊？突然间，想象自己坐在西藏某个高山，一个在悬崖绝壁的山洞上面。你闭上眼睛，山洞外面是雪茫茫、亮晶晶的一个世界，远处是雪山。有冷风从你的山洞门口吹过，你闭上眼睛，你能感受到你周围岩石壁的冰凉，你能感受到风的凛冽，你能感觉到远处雪山所反射的光芒。突然间，这一切都不存在了，你突然间自己悬在空中，整个世界就像一个莲花的花瓣突然全部打开，白茫茫的一片。啊，你看见了很多很多东西，这些东西极其遥远，但是又极其清楚。你成佛了。我相信有些人练瑜伽的时候，或者在家里的密室里面做米库斯冥想的时候，也会有这种感觉。啊，像像这个著名电影《卧虎藏龙》，来，我们想想看看《卧虎藏龙》开场它是怎么开的，《卧虎藏龙》里面。说这个李先生来了，李慕白来找这个于秀莲。李慕白来找于秀莲来说什么呢？他这个电影开始就说，李慕白说：“我悟了，我下山，我突然间悟了。我在山上，我体然突然体会到一种无限的悲凉，体现到一种，就是周润发演的啊，也是那种，就他突然觉得自己。”知道了一些他之前不知道的一些事情。他的意思是什么呢？以前他跟他师傅在一起，他觉得我要行侠仗义，我要啊练功练到什么什么境界。然后呢，在他跟师傅守孝的这样一个过程中，突然觉得很悲凉。他去练武，他干嘛呢？他他到底想要什么生活呢？他觉得很空虚。他突然间，他悟了。他要什么呢？他要追求他个人幸福，他要找余秀莲，因为他喜欢余秀莲。余秀莲又嫁给了他的好朋友，他没法跟人聊。虽然他好朋友人都死了，他也不敢跟人表达自己的爱意，他觉得自己没有这个勇气。但是他在山上，他在那样冥想的过程中，他突然找到了一种勇气，他下山来。但虽然他最终他没有第一时间讲出来啊，但是于秀莲懂。我觉得《卧、哦、虎藏龙》这个电影牛就牛在这儿。我很少看见中国拍武侠片能够拍到这种境界。徐克没有啊，徐克，徐克的武侠电影，我觉得他是另外一条路，他境界也很高，但是他不说这事儿，因为徐克不是文人。徐克本人就可能就真就是一个，就是一个怪侠。但是李安呢，我觉得拍武侠片，他实际上是一个文人侠客。你最高境界的侠客，基本上也就是大，我觉得跟文人没区别。比如说，在金庸的《鹿鼎记》里面，我觉得啊，顾炎武、黄宗羲、王夫之全是侠客。这些人的武功不低啊，陈近南武功也不低，因为这个武学的最高境界和这个儒家的最高境界，在这一瞬间。是合体的，还有道家。中国常常是把道家不不聊，但是其实道家跟中国文人很多精神是互互通的。就《卧虎藏龙》是留在这儿，留的非常的高。反正熟悉中国文化的人看完《卧虎藏龙》，突然间会有一种震撼感，觉得哎，这我想过，想聊过，但是我真的没有在电影中表达过，人家表达出来了，这是非常非常。了不起的一件事情，研究神秘主义的这个这维基百科，大家看那个 Richard King 就说，神秘主义和这个社会有有是一个矛盾的啊，什么是怎么一个矛盾呢？神秘主义呢，他通常是从个人经验中找到一种神秘主义的这种体会倾向，用来逃避在政治问题上作为社会公益的一方，就是他不想承担社会责任，他要跑。那么神秘主义也因此被养成了一个内心安宁和平静的一个个人事宜，是个人来适应这个现状，减轻焦虑和压力，而不是寻找来转化这个世界。所以呢，改造这个世界有革命者，革命者呢就是我很正义，我要这个从政治上解决这个社会的公益问题，我要改造别人，改造这个社会，改造所有人的困惑和焦虑。但是。有一类人，他不是革命者，他就转而寻找一种自己的方式，就冥想、逃避，然后修行，然后就反正就诉诸于神秘主义。这完全是可以说啊，这个世界上这两种人都有。这两种人中间，就是既不是革命者，也不是神秘主义者，就蝇营狗苟地活在自己的这个苟且吧，苟且活在自己的这个境界里面。那么神秘主义既然跟这个社会公益是反面，那么神秘主义主要是来解决个人内心平静的一个一个情况，它是有目的的。就像这个 Richard King 讲的，他要减轻焦虑、压力。哎，这种这种焦虑和压力呢，是每个人都有的。他他用神秘主义来来让自己，来让自己这种我们叫疾病啊，这种这种压力，他把它缓解下来。这是人类解决问题的一种办法。这个办法就是说，我知道了，我知道了所有的事情。这个我的焦虑、我的压力、我的不安全感，我通过了，告诉自己“我懂了”，来寻找这种答案。神秘主义里面有很多这个词汇啊，包括宗教里面有很多词汇，基本上它的本意就是“我懂”。我明白了，呃，比如说这个佛教里面那个 n a r v a n a 就涅槃，那就是我懂了，我明白了，我悟了，我有一种什么样的一个境界？伊斯兰教里面也有啊，伊斯兰教里面那个描述这个他们最高境界的这样一个词汇，其实它的意思也就是 I see， 我懂了。但是呢，这懂了什么呢？你懂到的一种，那答案是什么？你告诉我，那答案就是我不知道。这是一个很有趣的一种现象，就是我知道了这事儿没答案，我知道答案就是我不知道，并且不可知。什么叫不可知？就是说，不是说答案我通过努力我我我可以去获得啊，这个答案其实你我我唯一知道的事情就是这事儿我找不着答案，它可能会有也可能没有，但是我是找不到了。我、哦、这事儿它跟我是隔绝的，这就是这种神秘主义。里面的一种自我循环，就叫不可知论。不可知论就是人以人类的这种浅薄的资质，他是不可能知道这些事情的。我最多就是懂得我是人，我有缺陷，我不能够到达那个彼岸世界啊。当然，这个神秘主义跟宗教它就不一样，在这儿了。宗教呢，其实它会给你一个一个答案，这个答案就摆那儿，他说的很清楚。那么，基督教整个答案就是。上帝为人类，人类要服从上帝。人类最高目标就是接受上帝的接那个怀抱，然后和上帝融为一体，这就是人类终极命运。佛教很简单，成佛，呃，你成为这个世界上从古到今啊，所有这种成佛的人，你跟他们融为一体，进入到一种大什么叫十方世界，那也就是终极答案。但神秘主义不给答案。这就神秘主义跟宗教的不一样的地方。宗教因为要不给答案，这么多信众确实很难很难聊这件事情。但神秘主义主要是通过个人来寻找答案的话，那么神秘主义最有可能的结果就是他说我不知道，我不可知。啊，想想这跟阴谋论有什么关系呢？阴谋论，我呃罗派老师啊，经常问我很多问题，比如他有个问题就问我共济会到底在不在？我说共济会这东西。在，确实是在啊。Amazon 这个东西确实是在的，并且各地都有共济会的这种，香港就有啊，英美啊，西方这种英语国家各大城市都有共济会会堂。但是共济会到底是不是这个阴谋论讲的说把这世界完全它操纵了呢？当然不是。我觉得共济会啊，我觉得是怎么回事呢？共济会稍微说一下啊，共济会不是我的重点。稍微说一下共济会到底是怎么回事？啊，共济会呢，实际上起源于行会，在意大利这个国家还没有成立之前，以前叫威尼斯、热那亚，包括这种他们的这种共和国啊，它就有各种各样的行会。每个行会为了保护自己的利益呢，就成立了一个其实我们就是非常坚强的、非常坚定的这样一个，就是我们都是石匠，我们形成一个行会，我们这个石匠我们要。接所有的工程，我们不能说，人家因为西方盖大教堂都是盖好几百年呢。这工程我们接了，这工程接了之后呢，这工程利润是非常丰厚的，啊，丰不丰厚，反正是有钱给，因、呃、为一个教皇嘛，包括这个教会都很有钱，这活儿我们接了，那我们要形成一个行会，我们要让外界别进来，这个地方我们垄断，所以这个行会是非常严格的，就是你不到一定境界，你不能参加这个行会，因为。你你说你从外地跑过来，从啊意大利北部山区跑过来，说就会砸俩石头，然后你就你说你要接这工程大不行。我们这 mason 我们把这个通过一种叫做非常严密的一种手段，我们形成一种行会。但其实一开始它就是一个经济团体。这种行会到处都是啊，石匠也有啊，皮匠也有啊，这各种各样的在在这个意大利当时就非常非常多的一种行会。后来啊，文艺复兴以后，这种行会越来越多，尤其是工业革命以后，这个英美世界行会就越来越多了。那么不只有这种像石匠这种行会啊，很多很多行会。当然后来出现的就协会，呃，比如说啊，在英国就有很多这样的协会。原来我我其实我一直想跟大家聊的一个叫月光协会，就是当时有很多科学家说我们白天。我们有自己的事情各自要忙，那么晚上我们坐到一起，我们来聊这个世界上的这种大局啊、大事情，反正就是一种，就就你知道，有文化的人他很重要的一个社会需求，他就要聊天儿，还要交流。没有交流，你是产生不了很多灵感的。所以大家都需要聚到一起。那法国咖啡馆也是，沙龙也是。那么英国的这种 club 啊，也是一群男人，每人一支雪茄，聊这种这样是月光协会啊，就很有意思。他们就在。晚上聊这事儿，白天他们各干各的，久而久之就形成了一个，大家有一种概念，就觉得哇，这些人很神秘啊，这些人都是社会精英。你看我们老百姓，我们根本就参与不了。那共济会也是，共济会到后来呢，基本上，他它不是一个宗教团体，但他其实大部分人他还是基督教，因为他在这个石匠协会成立的时候，基本上是天主教最最最旺盛的时候。你那时候。你不是教徒，你不是天主教徒，你想盖大教堂那不太可能的。所以实际上，基尤其是接这种大工程啊，这种比较高端的这样的一个行业领袖，基本上全是基督徒。所以公工会应该说，它基本上也是以基督徒构成为主，当然也有不是的。这些行会、这些协会，它充满了这种社会责任感。这个西方是有传统的，包括骑士团也是。它不仅仅是说我们聚在一起，一起开始它是从经济利益上考虑，但是接下来就有各种各样的会啊，不，世界上不仅有共济会啊，还有救世军，反正特别多的这种团体，这种团体是宗教也好，非宗教也好，总之他们有各种各样的社会责任，他们是用来改造社会的。工业革命以后，尤尤其是通信发达了之后，各种各样的协会、各种各样的行会，各种诞生了。啊，一战之前。这个世界，尤其英国出现了第一本杂志以后，整个英国这个这个社会就有非常非常多的 club， 什么皇地理皇家地理协会啊。以前皇家地理协会就叫地理学会，跟皇家没关系，就是一群热爱地理的人就坐在一起，说我们成立一个协会，我们研究我们感兴趣的话题。最后国王感兴趣了，说那我我我我我也来点赞助吧，所以就给了一个 r o y a 的这样一个词汇，就变成了皇家地理学会。实际上呢。共济会跟这差不多，它一开始它就是一个一个社会团体，但由于它太高端，它越来越神秘，所以人们就觉得，哎，这个世界我要怎么解释呢？大战是怎么引发了呢？啊，这个社会的瘟疫，这个社会的灾难，这个社会各种各样的这个我们小老百姓看不懂的东西，它是怎么回事呢？哎，啊就。就阴谋论就这么谈，他要解释。关键阴谋论最重要的问题，他满足了一种解释欲，就说这个社会啊，就是由共济会干的。共济会，你看这些美国总统，啊，世界各国首相全都是共济会的会员，那他们聚在一起，那要干点什么事儿不太正常了吗？其实完全不是啊，但是阴谋论喜欢这么说，就跟中国著名的说罗斯柴尔德家族把这世界全部控制了。啊，西方玩货币战争，把我们这个社会主义全完了。我们太不懂了，我们已经太低端了。这阴谋论，但阴谋论之所以有它的市场，就在于在神秘主义其实给了一个特别完美的答案，就是他认为这个世界是不可知的，你咱咱搞不明白，对我们也不可能去搞明白。那么既然搞不明白呢，我又想听解释，那就归到一个你不可知、参与不了、你也不知道的这么一个所谓力量吧，国际会是。罗斯柴尔德家族史，包括各种各样的啊，这个阴谋论，都有这样的解释，就是这个世界由一群你不知道也不明白怎么回事的一群邪恶组织、社会团体来控制着。这就我们简单说一下啊，跟神秘主义有一点关系的神秘主义还有一种解释，当然这个是他更原本的解释啊，就叫做不可知。不可知的重要一个反面就叫宿命。既然你不可知，你就没办法去解释，你也没办法因为知道答案，所以我们该如何应对？你没办法应对，你不能够应对这个社会上的你人生遇到的各种问题，你就会进入到一种说，那就是宿命。我不知道我的命运是什么，或许这个命运是有答案的，这个命运一开始就被写写好了，它已经被决定了。我不可以反抗这种命运感，我们叫宿命。宿命的意思就是、这个，这就是命运已被决定，你无法反抗。尽管你做了无数、无穷无尽的这样的一个努力，你也无法反抗。但结局不一定是悲惨的啊，就是你好命就是好命，坏命就是坏命。我突然想起了啊，这个这个宿命论电影，印度比较多，比如我我特别喜欢的一个电影叫《贫民窟的百万富翁》。贫民窟的百万富翁很多人讨厌。讨厌呢，觉得那是一部电影，但是对我来说，《贫民窟的百万富翁》是一部文学作品。它首先改编自印印度的一个外交官，他写了一个小说。为什么是印度外交官写的小说呢？因为这个电影讲的这个故事有趣点在哪？有趣点在于，就是说一个小男孩，他的生命中充满了各种各样的奇怪的事情。这种奇怪的事情，他过了各做了各种各样的人生选择，而这所有的人生选择又被一个电视节目的问题所囊括。他之所以过关斩将，一直到最后，他能够赢得那么大的奖金，就在于他所有的这些问题都是他生命中他遇到的。这有那么大的巧合吗？应该是没有的。但是你你在文学作品里面，在宿命论里面这是可以的，因为你注定你会通过一系列的这样的一个不可知的这样的一个事件，达到一个。被给定的一种命运感，你最终获得了爱情，获得了人生的幸福。还有一个电影大家都很熟啊，这个《Life of Pi》。《Life of Pi》呢，我最早电影没拍的时候呢，我买了他那本小说，啊，英文版的，当时英文水平也不怎么样啊，就翻了翻，就没怎么看。讲述的故事我知道，说孟加拉一货轮然后失事了，然后一个小男孩和一只老虎。一只孔雀，还有各种动物，生活在一个小船上，然后怎么怎么样？但看完这个电影呢，我就在想一个问题：，就是电影他到底想说什么？其实我觉得这就是个宿命论电影，就是这小男孩生命中所有的人生答案，其实前面都给了。小女孩手中给他那束花，他爸爸跟他讲了这个老虎是怎么回事，他的弟弟、他的母亲为什么会死？他为什么会在一个小岛上？那个小岛上为什么会有一个湖？然后他最终为什么会获救？然后他为什么会走向这个作家？这一切的一切都是生命中的一种不可知的力量在推动着他。就接受了这种命运的安排，他不需要去给解释，也他解释不了。最后，他安详的在美国以写作为生。他那个状态就是我我我知道生命的奇妙，命运的奇妙。我坦然的接受，这印度人其实这种哲学观对他们来说影响很深啊，因为在印度的整个印度教的神学体系中，人的命运基本上是被决定的，因为你就是这样，你是婆罗门，你是什么样，你是吠陀，你是怎么样，你是啊这个，你是一个什么社会阶层，你该过什么样的日子，和你之前。干过哪些事情都是关联的。你上辈子干了什么事儿，那你这辈子过什么样的生活，那都是已经决定好的。当然，我们很要批判这种这种思想啊，这种思想不好。但是它确实让人产生了一种达观的、乐观的、豁达的这种社会状态，一个精神状态。因为你要是说我不服，我老是觉得我这社会不对，我我要求改变这个的命运。当然，穷人往往采用一种叫做零和逻辑的这种思维方式，就是我经常说的，富人和穷人特别大的一个区别在于，富人比较在乎叫多赢，就你有钱我也有钱；穷人他考虑问题叫零和逻辑，就是我要有钱你就没钱，我之所以没钱就是因为你有钱，整个社会的总财富是一定的，你多我就少，所以呢，我要想有钱我就把你的钱给抢过来，这叫造反。那么穷人不太理解，说经济发展是可以，是你有钱我也有钱，整个社会总体财富增加，他是不能理解的。那么穷人就觉得，我要改变命运，我就要去抢。当然，我不是污蔑这个农民起义啊，但是他确实相信破坏就是好事，因为破坏我们把原有的财富重新瓜分一遍。那于是，我们我们是。不换贫，我们换不均。我们就是觉得我们社会不公平，钱集中在少数人手里，而我们没钱，所以呢，我们要把这个社会规则打破，把钱分了。但实际上呢，这种对社会造到了极大的这种动荡。确实是中国历来啊，几千年来这农民起义就是这么回事我们相信这个社会财富不是共同创造的，就是就就就这么多。印度呢，由于它有这一套哲学，有一套这种世界观，说你就这么回事，啊，当然这种豁达、这种开朗、这种接受命运、这种这种公顺，确实也造就了这个民族非常有趣的这样一个跟中国社会迥异的这样一个社会现状。当我们到达印度的时候，我也没去过啊，非常想去。当我们到达，我去尼泊尔是能完全感受到的，尼泊尔基本上也全是印度教，就是。他不，他不是像我们这样，就那么多怨气，就是哦，不行啊，我要反抗，我要我要过上美好的日子，我恨一些人，不是这么回事。他就是很坦然的接受他的命运的安排，叫宿命。而为宿命也是神秘主义啊，神秘主义包含了宿命，因为宿命的核心意思就是告诉你，就是有些东西你别碰，你不知道，你不知道它怎么运转的。我们也很有敬畏，我们是不可知的，我们就干脆。我们就接受这种解释了。好了，我刚才预告过啊，这个 Lovecraft， 这个 Lovecraft 是谁呢？相信听众中有不少人是特苏鲁神话的爱好者。特苏鲁神话是文艺男青年啊，比较骨灰级的文艺男青年。这些这已经不是不能叫文艺男青年了，这应该叫做。怎么说呢？啊，这这没词儿啊，就是喜欢特鲁说神话的人，没有人不知道 Lovecraft， 这是他的开山祖师。中国人给他一个外号叫“爱手艺”，就是 Love 爱 Craft， 就是工艺品啊，爱手艺。就 Lovecraft 先生呢，他也是著名导演，刚才我说的《潘神迷宫》的那个德尔托罗的最爱。他曾经想拍一个电影叫《疯狂的山脉》。当时他在奥德呃，在新西兰一直等着拍这个《霍比特人》，福克斯电影公司就据说米高梅也好，就一直没拍，因为什么呢？他觉得《霍比特人》就花钱太多了，然后他们就在公司也面临破产，这个这个项目就一直没弄。然后德尔托罗在新西兰就跟那个彼得·杰克逊一起等，筹备了很长时间也没消息，说他算了算了算了，哥们撤了啊，哥们就不拍了，就去拍那个。当时他有一个项目叫《疯狂的山脉》，后来这个电影也没拍成。然后呢，跟这个传奇电影公司的这个 Thomas t u l、er、搞到一起。Thomas t u 特别特别欣赏德尔托罗，就跟他签了一系列的合同，就说啊，你的电影计划我都支持，拍吧。拍了一个 Pacific Rim 环太平洋，结果没弄好。没弄好呢，后来又给他拍了一个叫做嗯，有个电影叫。叫什么 Pink 啊？呃，叫什么镇？呃，我忘了。也是放在一个古堡里面的一个一个电影，也没弄好。于是再加上 Thomas Tour 这个传奇电影公司财政危机，被万达收了，德尔托洛的好日子就到头了。说回这个疯狂的山脉《疯狂的山脉》，《疯狂的山脉》是什么？《疯狂的山脉》是 Lovecraft 这个。神秘主义大师特鲁苏神话的创造者，世界著名恐怖小说的几个大的一个作家啊 ，Lovecraft 写的一个长篇小说，应该叫长篇、中篇吧，应该是他最长的一本小说。这个我看过，确实太太酷了。小说讲的是什么？当然，我们听众中或许有些人不知道这个 Lovecraft 有些人不太知道特鲁苏神话。当然也就不知道这个疯狂的山脉是怎么回事。这个我稍微的解释一下：疯狂的山脉讲一个什么故事呢？一群人在南极考察。那他他这个 l o v e c r a 先说一下啊，是很早的时间，隔几、啊、已经去世几十年了，这不是现在的人，大概几十年前，大概很早。当时人类南极还刚刚开始有这种科学探索，他很早很早了，一百年了。讲一群人在南极考察。发现了一个远古时期留下来的一个城市，这个城市是完全由黑色的大石头构建的。然后就这个最近考察队进去，就一个个死。就他们发现这个城市是由极人类所不知道的文明所建构的，而这个人类的文明在遗弃了这个城市之后呢，就跑了，消失了，留下了一些他们以前用于建造这个城市的。怪物，就是这个小说里面最恐怖的那种生物。这种生命极其巨大，非常非常可怕，而让人类他们在这个城市里面遭受到这种怪物的进攻。但是，小说作者告诉你，你见到的这种怪物，不过是比是一群。高等文明的一宠物，甚至他们最愚蠢的宠物，是用来干活的一种宠物，这都让你吓得不行。那显然，他们的主人那已经高端到不知道怎么回事了啊！它整体的故事就这么回事，就是咱们人类已经太自信了，我们觉得我们的人类文明到了很高很高的境界，但是你在这一群文明面前，你其实特别渺小，呃，人类渺小到可悲，因为人类完全不可能知道。比我们更高的文明是怎么回事？并且人家对你具有文明级的毁灭能力，就是他要灭掉人类，简直是太 easy 了。小说写的非常的恐怖，他那个恐怖感不是这种下三路的恐怖小说啊，蹦出一句僵尸什么的不是。推荐大家去看一下这个《疯狂的山脉》，太太好看了。就它是一种悲凉感，它最大的最大的特点就是它。他他那种恐怖是建立在我们崩溃了，就人类的整个意志崩溃了。就我们从来没有见过我们解释不了的东西，我们人类所有东西我们能解释，但是面对这个文明我们解释不了，我们也不知道。因为看见那个怪物的时候，有一种崩溃感，就是你彻底的你对自己的文明不自信了，你觉得那个怪物你它的庞大，它的力量感。他的超越，你完完全全无法理解，并且，你在他面前几乎是蚂蚁般的那种存在，而那个只是人家的一个小宠物，而他的主人都不跟你打，那人都走了，那觉得就就瞧不上你。于是，人类得出了一个结论，就是不要去触碰那些远古的文明，不要触碰那些不可知的、更高阶的这样的一个文明。我们是根本无法抵抗，这就是这 Lovecraft 的这样一个小说。斯宾格勒啊，德国著名哲学家写了一本小说叫《西方的衰落》，据说就是看了这个《疯狂的山脉》写的。说这个成西方，他西方衰落，大家一听这词，咱中国人特别喜欢呀、啊。啊，你看西方牛逼，牛逼什么呀？你们衰落了，西方城市文明的毁灭就是这个意思。就是看了这本小说，当然我不知道这本斯宾格勒这个，就他这本书到底跟那个小说有多大的关系，但是确实，跟那个小说有很深的影响。就是西方文明灭亡了，为什么呢？因为人类的进步是不可能找到答案的。斯宾格勒给了一个特别悲观的一个结论，就是就是文明就是要死，文明自我毁灭。文明最终得出的答案就是文，就是文明本身必须被毁灭，因为文明就是一个循环，创生、发展、毁灭，再创生、再发展、再毁灭。我们就是不断的在这种循环中生活着。斯宾格勒非常的悲观，但神秘主义就也就这意思，就是 Lovecraft 的这个《疯狂的山脉》给出的答案就是这个，就是别想着你有这个能力来解释这个世界，你解释不了。疯狂的山脉没拍，非常可惜。我也不知道最终德尔托罗能不能拍。但是如果拍了这个电影，如果拍了，不管是不是他，我是一定要看的，因为这个确实，你像我刚才提到的这个《普罗米修斯》，普罗米修斯的故事很像，一群人跑到一个外星，然后见到了一个巨大的山洞，山洞里面是一个异形，而这个异形是怎么来的呢？是一群更古老的文明、更高阶的文明留下的一些遗器，而就这些小的被抛弃的生命，我们人类都对付不了，基本上就死光光。所以，他也是非常悲观的。他那个电影营造的这个《普罗米修斯》营造的氛围也是很悲观。的，那个电影真的让我想起了《疯狂山脉》，很有可能。据说啊，据说我不知道是当初德尔托罗本来想拍那个疯狂的山脉，由于他电影公司看到了这个《普罗米修斯》上映之后呢，取消了《疯狂的山脉》的计划，觉得太像。应该这个消息是真的，因为确实《普罗米修斯》拍的更早，动手的更快，然后拍的也不错，票房也很好，他们觉得啊、哎，算了吧，这个过几年吧。呃，这种神秘主义电影。其实普罗米修斯也好，如果要拍这个《疯狂山脉》也好，其实给出的真正的魅力，还真不在于它那科幻有多先进。那人类里面真的是渺小，那种渺小会让人产生一种压迫性的那种感觉。其实很多的小说啊、电影，其实都是这个这一类是我的最爱。这是为什么我要讲这一期的原因，就在于比如艾伦坡，我看过艾伦坡的小说，艾伦坡他。我觉得不是说它是一个侦探小说，它以这以哥特小说，就艾伦坡的恐怖小说，就是这种不可知神秘主义贯穿始终。他写了很多这种，就是你不知道，你不知道你面对的是一个什么世界，这个世界你就是很恐怖、很奇怪，你也无法解释。你最终表达了哀叹，就是我们就只能哀叹，我们觉得我们我们太渺小了，我们文艺复兴以人为本建立起来的庞大自信。经过两百年的发展、发育，最后我们发现，其实我们不行，我们是假的，我们根本没有那么牛逼。这当然啊，这个文明界是这样啊，自信一时，自卑一时，然后完了就自信，相信这波潮过去之后，接下来的文艺又要来自信了。艾伦坡的小说大家可以读一下，白金《白金》。《白金》这个小说我也很喜欢，就是那太厚了，我看不完，呃。故事很简单，就是一个水手去追捕一个传说中的白鲸。这个白鲸象征着什么呢？绝对是有象征意义的。这种这么怎么非常厚的一本小说，就讲这么一个叫《莫比迪克》这个。这个这个白鲸的名字，就是海上神秘莫测，没有人抓得住他，于是有个船长啊，这个水手，这叫,叫伊斯梅尔啊，这个水手就跟着这个船长出去捕这个白鲸。最后。不不剧透了，反正白鲸终于看见了巨大的白色的生命，产生了敬畏心。就你，当你经过数年数月海上艰苦奋斗的，你终于到达了你恐怖又想见又好奇又不知道该怎么面对东西的生命的时候，那个巨大的白鲸的时候，你一下子就感觉到一种人类的渺小。白金，这也是啊。最近我，哇，我最近有听说有个电视剧叫这个叫《沉睡谷》，呃 ，Sleep Shallow。这《沉睡谷》电视剧给改了，原来它那个小说啊，呃，美国著名作家华盛顿·欧文写的啊。华盛顿·欧文应该是美国历史上最最著名的这样一个这个小说家，他写了这个。沉沉睡谷，他原本他这一挺搞笑的故事，就说一个，一个文艺男青年吧，非常喜欢当地的一个女孩，然后呢，当然那女孩也又有钱呢，又又漂亮，追求者挺多，然后他就去赴宴，就是那个女孩家举那个 party， 然后他就去了，去了之后呢，回来的路上他要度过一片森林，那突然间森林里面遇到了一个无头骑士，疯狂的追赶他，他特别害怕，也是就就回跑回家了。回到家第二天他就这就生病了，就特别害怕。然后他没想到，就一恶作剧啊，就是这些追求这个女孩子的这个一些年轻人说：“这男孩不行啊，跟我们抢姑娘，就吓吓他吧。就”于是就说，南北战争的时候，美国南北战争一个士兵被人脑袋砍下来了，砍下来之后呢，就成一无头骑士，就是每天在森林里面穿梭。他们就借用了这个神话，借用了一个传说，叫吓这个男孩。其实这其实搞笑故事，但是电视剧可以改了。蒂姆·伯顿的那个电影版也改了，人们无法接受，说这怎么是一搞笑故事呢？这么神秘的这么一个传说，这么恐怖的一个传说，不能搞笑。于是电视剧改成了一个庞大的一个世界观设定，说这地狱有不死军团然、啊、后来了来了，人类又面临的一场天灾。这天灾可不是蝗虫，是来自于另外一个世界的一个邪恶力量，就完全把这个。沉睡谷的原来美国这个小说家写的一搞笑故事给改了，那就为什么要改？原因就是在为什么要改，因为我们确实是喜欢这神秘的东西。当我们听到一个传说的时候，我们觉得哇，这神秘背后应该有更神秘的东西。我们希望被神秘主义的东西所笼罩，活在这种神秘主义的这种氛围里面，我们产生一种非常爽的这种感觉吧。其实，世界上很多事情是这样。他，我们不要知道事情的真相。我们就算知道这无头骑士就是一个传说啊，你看到了无头骑士其实就是一隔壁，呃，一帮年轻人说你帮我们抢姑娘，我们惩罚你，那我们不能。呃，历史上有各种各样的神秘人物啊。讲一个拉斯普京，为什么要讲他呢？因为我最近拍这个断片这电影吧，我们那个美术老师特别有趣，我们那个飞机上。说画点东西吧，说画个什么？呢？画一个人，咱们画一拉斯普金，拉斯普金呢？是谁？我当然，我们做我们的美术老师，人家是这个天天看罗马帝国衰亡史的主。那拉斯普金他熟，我也熟，但是普通观众可能不熟。我们也觉得，哎，算了，我不解释了。坐飞机上画一拉斯普金，观众能理解就能理解，不能理解就算了嘛。但是拉斯普金这人，他有他有趣在哪儿？就是、在于就是人们为什么会喜欢拉斯普金。说一下拉斯普京啊，这个拉斯普京是俄国帝俄时代，就是十月革命以前，这个尼古拉二世时代一个宠臣，这哥们就是一神秘主义者，他就是总会搞一些特别奇怪的东西。当时俄国上下特别喜欢他，对不对？就是他皇后，皇后特别喜欢他，因为据说他治好了他的王子的一个病。但其实这跟中国古代那个神汉差不多，就是我给点药水，他凭着点运气，然后凭着点神神叨叨，凭着点那个神秘主义的东西啊，成为当时俄国上上下下的非常红极一时的这个一个人物，其他的权力大到没边儿，你看那个皇后好了，至于他跟皇后到底有没有一腿不,不知道，但是他确实能够左右朝政，所以拉斯普京最后被这个俄国的贵族所记恨，说你这。哥们一个风僧，居然能够左右朝政，就是要暗杀他，就说喝了毒酒，又打了好几枪，咱们也弄不死他，就把他扔到一冰湖里头，说冻死他，也没把他弄死，最后反正折腾了很长时间才把他弄死，就他，就神秘到说这哥们弄不死他，也变成一特神秘的一个事情，就拉斯普金代表着。俄国啊，那个时代人们对神秘主义的一种爱好，其实我觉得中国也有，世界哪个国家都有。尤其是当时俄国受东正教的影响极深，因为东正教呢本身是也非常强调这种我前面讲过的 obsessed， 强调这种就是崇拜，强调这种圣徒崇拜的。因为在东正教里面，圣徒是一堆一堆的啊。拉斯普京不是东正教圣徒，但是。人们总是觉得有这种疯疯癫癫的人存在，因为这跟东正教里面著名的这种苦修啊，各种各种各样的神秘主义的气息是有极大的关系的。人们相信拉斯普京，呃，是一个神秘人物。就算拉斯普京就真的是一个无赖，就是一个就一挺没劲的一个人，但是人们不愿意这么去想。拉斯普京就很有趣，因为是其实。神秘主义的审美嘛，这个非常的流行。最近啊，这个中国这各种仁波切横行也是一样的。为什么人们喜欢很仁波切？仁波切是干嘛的？仁波切就代表着我们对这种西藏藏传佛教神秘主义的一种崇拜。就一个哥们儿说坐那儿，哎，他说他是仁波切，他就有人信。我说个最特别有趣的一个现象，我上次在拍那个短片的时候，在珠海一大酒店门口。我们在那准备酒店里面去拍戏，然后在门口就见到一个一对男女，一男性看上去就是成熟有钱的中年男女，双掌合十站在门口。那个酒店有一门就不知道他们在干嘛，就反正双掌合十站在门口。我一看就知道，我特熟悉的那一幕该来了。果然从里面走出来一位仁波切，就穿着黄色的这个。格鲁派高级僧侣的衣服，但那长相那面貌，我就知道那是一骗子。我不是说所有的人波切啊，在内地活动的人波切全是骗子，是所有在内地活动的这个西藏藏传佛教高级僧侣都是骗子。但那哥们就是一骗子，肥头大耳，钻进一高级汽车，然后一帮人啊，大师大师走好，然后走了。为什么？受过教育的。有了钱的见多识广的人为什么喜欢任伯切？这说明什么？说明神秘主义的需求，这种审美需求，完完全全融合到了我们的内心深处。好了，这一期的哈尼媒体就聊到这儿呃。其实还有很多要讲的，但一看时间也差不多了，聊得太多呃也不好。那么下一期可能会接着聊一点有意思的东西。好了，谢谢大家。呃，希望大家在微博和这个 Twitter 上关注我们，就是影影像。在微博上叫 Hard Image， 在微博上就直接是印影像。然后欢迎大家在李如一老师的 IPN.DOT.LI 上搜索印。影像来收听、下载本节目，谢谢。